0: Bienvenue dans l'émission Home Talk, le podcast du Master en Marketing Opérationnel International de l'Université paris Nanterre. Dans cette émission, nous allons donner une voix aux acteurs des organisations, aux jeunes diplômés et aux experts du marketing afin d'humaniser leur rôle de connaître les enjeux auxquels ils sont confrontés dans leur carrière en pleine révolution numérique. Si vous voulez avoir des inspirations quotidiennes pour rester en première ligne et réussir en tant que marketeur du 21e siècle, restez avec nous pour l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous recevons à Isabelle Gouchaud, manager d'IG Connect, une société dédiée aux études et conseils marketing. Isabelle partagera avec nous ses conseils, expertise et parcours professionnels dans les domaines de cette suite marketing. Bonjour Isabelle et bienvenue dans notre podcast MTOC. Nous sommes très contents de vous accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour Jolica.
0: Alors, pour commencer notre conversation, nous oui. aimerions que vous nous racontiez un peu sur vous et sur votre poste actuel et votre parcours professionnel.
1: Euh, je dirige une petite société d'études qualitatives qui s'appelle IG Connect que j'ai montée en 1992, donc vous voyez il y a pratiquement 30 ans. Euh, je suis ingénieur agronome de formation parce que en fait, j'aime la nature, euh, j'aime la nature, les animaux, les plantes et euh, et j'avais une spécialisation marketing international parce que j'associe au marketing le côté un petit peu humain, des échanges humains, et c'est ça qui m'intéressait, euh, pour euh, compenser l'aspect un petit peu austère, scientifique, de, uniquement de la, la science. J'ai fait un an, de, en sortant de mes études, j'ai fait un an de recherche, fondamentale à l'INRA et je suis immédiatement ensuite rentrée dans les études marketing qualitatives, qui est un métier que, que j'adore que et qui, qui permet de, de voir les entreprises et le développement de, des entreprises par la connexion entre les marques et leurs consommateurs en fait, euh, donc en fait c'est quand même le consommateur, euh, l'environnement humain qui fait vivre l'entreprise et c'est ça qui, qui m'intéresse et donc dans le Cali on est beaucoup à essayer d'écouter les gens, on apprend beaucoup de choses sur des tas de domaines de la vie de tous les jours, professionnel pas professionnel, donc c'est un métier qui est enrichissant enrichissant sur le plan humain parce qu'on apprend à écouter, à être à l'écoute des gens à ne pas juger, etc. et enrichissant intellectuellement parce qu'on apprend plein de choses sur des tas de sujets,
0: voilà D'accord. Et quels sont donc les objectifs et les missions de votre rôle et quels sont les enjeux auxquels vous êtes confrontés Tout à fait. Alors, en fait, mon
1: rôle est assez variable, euh, mais il y a toujours un objectif qui est commun à toutes mes, mes missions. C'est toujours de trouver des solutions pour développer le, le chiffre d'affaires de l'entreprise à partir de meilleures connexions entre la marque et le marché, en fait, entre l'offre et la demande. Pour ça, ça peut être euh, donc, trouver des meilleures connexions entre le, la marque et son marché. Ça peut être tout simplement déjà trouver la bonne, une, une innovation qui va répondre à des vrais besoins. Ça peut être euh, comment euh, est-ce qu'on peut relancer une filière ou une marque en difficulté donc, pourquoi est-ce que ça ne marche pas On va interroger les consommateurs, les distributeurs, pour comprendre où se trouve le problème et comment le résoudre. Euh, les problèmes aussi, les questions que l'on peut me poser, donc innovation, relance de marché ou de filières en difficulté, innover aussi pour s'adresser à des nouveaux marchés. On a des produits, une offre à certains marchés. On aimerait, on se demande si nos produits pourraient intéresser un autre type de clientèle, donc on va interroger cette clientèle pour savoir comment il se positionne par rapport à, à, à l'offre du client et on va essayer de savoir comment communiquer cette offre auprès de cette nouvelle cible. Donc, dans mon, il y a des questions de communication, il y a des questions de fonctionnalité de produits ou d'offres ou de services, il y a des questions de service après-vente, euh, des questions évidemment de, aujourd'hui de communauté de fidélisation d'une du, offre, où j'ai des clients comment je fais pour les fidéliser ça c'est aussi bien sûr des questions que l'on que a
0: Merci et Pourquoi avez-vous choisi le domaine du marketing ou des études marketing et euh, quel est l'aspect qui vous aimé le plus et, et pourquoi Alors je suis rentrée dans les études un peu par hasard
1: euh, il se trouve que dans mes études euh, d'ingénieur, j'ai fait une thèse euh, dans laquelle j'ai eu beaucoup d'interviews à faire auprès des agriculteurs, euh, un petit peu avec des, des méthodes assez traditionnelles. Et du coup, je connaissais la méthode d'enquête, de questionnement, d'essayer de comprendre pourquoi les gens euh, se comportent comme ci ou comme ça. Et... Euh, j'ai eu une proposition d'emploi de, dans ce domaine et tout de suite j'ai accroché. Ce que j'aime dans les études Cali, il y a deux choses. La première, c'est le contact avec les gens. Euh, c'est cette richesse d'information, cette richesse que l'on trouve euh, en, en faisant parler les gens euh, sur la vie de tous les jours, ce qu'on apprend. Et la deuxième chose, donc ça c'est la relation avec les, les enquêtés, je dirais, les gens que les consommateurs ou les distributeurs ou les personnes que l'on interroge, c'est cette relation humaine, je trouve, où on crée un lien et on crée une dynamique où les gens sont contents de s'exprimer et, et vont vraiment s'exprimer avec leur sensibilité. Et la deuxième chose très intéressante, je trouve, c'est cette capacité à, à trouver des insights, à trouver des idées pour permettre euh, aux clients d'avancer de façon très opérationnelle et souvent euh, des solutions qui leur permettent de, de résoudre leurs problèmes.
0: Parfait, merci. Et alors, euh, nous savons que le rôle du marketeur a beaucoup changé ces dernières années. Et selon vous, quels sont les points positifs et négatifs de ces changements Moi, je ne sais pas si le rôle du marketeur a
1: vraiment euh, tant changé que ça. Je crois qu'il y a surtout des technologies qui ont fait que les... Il euh, y, y a beaucoup d'entrepreneurs de, jeunes qui veulent vendre leur technologie au service du marketing. Mais le rôle du marketeur, ça a toujours été de, de trouver des insights pour euh, développer le business de, de la marque. Donc le rôle du marketeur est toujours le, le même, moi je, je dirais. Après, il y a des outils. Euh, ce sont, les outils, ce sont les outils numériques, en fait, qui ont un petit peu changé les choses. Alors, ce qui a changé, bien évidemment, c'est qu'autrefois, euh, on avait une communication top-down et qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, euh, évidemment, le consommateur a pris la parole et qu'on a des, une, des conversations horizontales, voire des conversations depuis le consommateur vers la, la marque. Ça, c'est plutôt très positif. Euh, le deuxième volet digital qui a transformé le marketing, c'est effectivement euh, toutes ces technologies qui permettent d'aller traquer le consommateur sur son smartphone. Euh, ça, je ne pense pas que ça donne une très bonne image du marketing parce que le, le marketing a souvent une très mauvaise image de harcèlement du consommateur. Et, et je pense qu'au contraire, le, le marketing moi, que j'essaye de mettre en avant, c'est un marketing qui va répondre à des besoins. Enfin, C'est un marketing qui va chercher à ce que la marque euh, réponde à, ses, à des besoins qui existent, apporte des solutions à des besoins euh, qui ont été exprimés par les consommateurs. Après, le rôle du marketing, c'est aussi de se trouver au bon endroit au bon moment, donc d'avoir identifié ses profils cibles. Et ensuite, c'est de se faire aimer, je dirais. Au lieu d'aller vendre, le marketing il devrait être euh, étudié, pour se faire acheter, Vous voyez Il ne cherche pas à les vendre, il cherche à se faire acheter. Et à partir du moment où le consommateur a choisi une marque, un produit, une offre, un service, parce que ça lui apporte un certain bien-être, parce que ça correspond à ses valeurs, parce qu'il se sent bien avec cette offre, ce produit, cette marque, eh bien, il va la fidéliser. Si on lui vend un truc pas cher, il va l'acheter parce qu'il est surprise, il dit « il faut que je me dépêche d'acheter ». Mais on n'est pas sûr qu'il va fidéliser la marque, on n'est pas sûr que ça permette de, de faire vivre la marque sur le long terme. Donc pour moi, le marketing, c'est vraiment le marketing qui cherche à créer ces connexions entre la marque et le consommateur, à trouver les connexions qui font que le consommateur ira naturellement vers la marque, vers le produit ou vers l'offre.
0: Dans votre secteur, quelles expertises et compétences sont essentielles pour un marketeur ou dans ces cas pour un, un chargé d'études marketing La première chose, je pense qu'il faut aimer les gens. Je pense qu'il faut respecter
1: les gens et les, et les aimer pour avoir envie de les écouter. Euh, aimer sa marque, bien sûr, aussi. Hein. Aimer sa marque. Parce que si vous aimez votre marque, vous allez vendre les valeurs de votre marque. Vous, celui qui vend le moins cher comme moins cher, ça, c'est aussi une forme de marketing. Hein. On va, euh, malheureusement, euh, lorsque vous vendez, on, on aborde un petit peu le sujet d'après. Mais le marketing de, de l'offre la moins chère possible, c'est un marketing qui, qui ne valorise pas la marque, qui ne valorise pas les valeurs de l'offre si vous vendez un produit, un fruit, ça peut être un fruit, ça peut être un textile, ça peut être n'importe quoi, moins cher que le voisin, et on vous rembourse deux fois la différence si vous trouvez moins cher ailleurs, où est la valeur du produit que vous achetez Et où est la valeur du consommateur Le consommateur, on lui envoie dans la figure qu'il n'a pas les moyens d'acheter plus cher, en gros. Donc, alors que si on arrive à valoriser le produit, on va valoriser le consommateur aussi. Mais il faut trouver cette valeur qui correspond à ce que recherche le
0: consommateur ou
1: à la façon dont, dont vit le consommateur.
0: Que pensez-vous de l'impact de la révolution numérique sur le métier du marketeur
1: Comme je vous disais, le côté positif, c'est ce toutes les, les réseaux sociaux, la possibilité de prendre la parole. Et moi, il y a quelque chose que je, je vends absolument et que je pense que ce n'est pas du tout suffisamment exploité en France, c'est les communautés de marques. Donc, vous voyez tout ce qui est, tout ce que. Alors Facebook, c'est Facebook, Twitter. Enfin, tous ces réseaux sociaux sont quand même des bonnes choses malgré les risques que ça peut avoir. Cette prise de parole de chacun est très intéressante. Euh, dans certains cas, euh, dans certains métiers notamment, qui ne s'exprimaient pas. Moi, je, euh, je suis beaucoup euh, les agriculteurs, le monde agricole. Et eh bien, le monde agricole a pu prendre la parole grâce à ces ces nouveaux, ces nouvelles modes de communication, en fait, avant, les agriculteurs, on les, ils n'étaient ils jamais ils communiquaient enfin, ils ne savaient pas communiquer, et on ne faisait que les critiquer et les traiter de, entre guillemets, « bouseux », comme on dit chez nous, ou de gens un petit peu inférieurs, mais, bon, c'était un, une aparté. Donc, les réseaux sociaux, les communautés, euh, où l'on peut faire parler les gens entre eux, toutes ces, ça, c'est une forme de digital que je trouve extrêmement intéressante et que l'on devrait davantage exploiter au service de la marque.
0: Pensez-vous que le marketeur a un rôle face aux singeaux environnementaux et sociaux
1: La première chose, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Par exemple, quand on vend un prix bas, le consommateur il voit le prix bas, bon, ça peut l'intéresser. Mais si vous vendez un prix très très bas, beaucoup plus bas que les concurrents, ça veut dire que le fournisseur, l'agriculteur ou le fournisseur, il a travaillé pour rien. Que ce sont des enfants qui ont travaillé à l'autre bout du monde, que c'est un agriculteur qui a travaillé pour rien, ou que le distributeur. Voilà. Donc, par exemple, donc je, je, je trouve que le, déjà, le, la politique des prix bas, c ce sont une option qui ne valorise pas le produit, qui ne valorise pas le consommateur, et qui en plus exploite les fournisseurs ou ceux qui sont au début de la, créa, la chaîne de création de valeur. Alors, est-ce que le, est le marketeur a un rôle à jouer là-dedans Eh bien, euh, déjà, s'il valorisait euh, suffisamment la façon dont a été conçue l'offre, quand je dis offre, parce que ça peut être un service, ça peut être une, un produit, ça peut être une voiture, s'il valorisait son produit pour essayer de le vendre à sa juste valeur, ça permettrait de ne pas euh, déforester entièrement... Euh, la nature, ça permettrait de ne pas faire travailler des enfants le bout du monde, ça permettrait de rémunérer les paysans à leur juste valeur. Le marketeur, je dirais son premier rôle, sa première façon de, de s'impliquer dans les enjeux environnementaux, c'est d'arriver euh, à vendre l'offre à sa juste valeur. À la vendre, c'est-à-dire à la communiquer et à trouver euh, les bonnes cibles qui vont être intéressées par la juste valeur de, de l'offre.
0: Merci beaucoup Isabelle pour votre temps, pour nous avoir accompagner aujourd'hui dans notre émission et vous avez partagé avec nous beaucoup d'insights dont on est sûr que nos auditeurs vont apprécier. On vous souhaite une très bonne soirée.
1: Merci beaucoup Angélica, bonne soirée à vous.
0: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous l'avez trouvé utile, à vous de jouer, partagez avec un ami et abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucun épisode. Bonne semaine et à très bientôt